0: Sejam bem-vindos a mais um LogiCast, LogiCast, o podcast da logística. Sejam bem-vindos a mais um LogiCast, eu sou o Rafael Pigossi da página Mundo da Logística e a gente vai bater mais um papo aí bacana. Hoje eu tô com meu parceiro Diego, meu parceiro de longa data aí, né Diego? Vamos que vamos?
1: Vamos que vamos, Rafael. Muito bem-vindo, muito obrigado aí a todos que estão nos acompanhando. Estamos na segunda temporada e eu quero parabenizar a todos que têm acompanhado esse nosso podcast, têm ouvido e compartilhado com todos. Então, se você está escutando hoje pela primeira vez, vai lá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast e também no YouTube. Lá tem outros episódios que já gravamos e também que, tragam, que trazem muitos conteúdos. E hoje, não muito diferente dos outros, vamos trazer aqui uma convidada muito especial para falar um bate-papo da hora, né Rafael?
0: É sim, hoje vai ser bacana, hein? Hoje a curiosidade já tá as perguntas já estão na cabeça, já estão... <risos> antes de, de apresentar a convidada... Eu queria só dar aquela é, aquele agradecimento à galera da WH Treinamento, que é a galera que está sempre com a gente aí tá é, nessa parceria com a gente aí confiando no nosso trabalho. Muito obrigado. Então, a galera que quer é, realizar um treinamento, pode ser individual com a sua equipe na sua empresa, procura o William, Herbert lá do a galera da WH Treinamento, que eles vão realizar um treinamento top e vai deixar a sua equipe zero bala. Pra arrebentar no mercado de trabalho aí tá então é só procurar procurar lá o Herbert ou o William que eles vão dar um jeito na sua equipe aí valeu agora eu vou apresentar a nossa convidada tá e hoje é tem que ter um pouco mais de cuidado que ela é doutora a doutora ela é médica veterinária doutora em saúde pública eu vou falar só isso e vou deixar ela se apresentar e, primeiramente, muito obrigado de aceitar o convite, doutora. Sim, é um prazer enorme ter a senhora aqui. A gente está com a doutora Andréia Boanova. Doutora, muito obrigado. É um prazer ter a senhora aqui com a gente, viu?
2: Prazer é todo meu. Foi uma coincidência encontrar o Diego aí em um evento... E aí eu comentei com ele sobre a importância de divulgar o trabalho da vigilância sanitária com essa questão de transporte, de logística. Na verdade, eu enfatizei a questão do transporte. E aí eu vim hoje para compartilhar com vocês um pouco do que eu sei.
0: Ah, legal. O Diego, sabe o que é o Diego? O doutora, é, sabe aquele pessoal que fica caçando modelo no shopping, assim? Ele caça talentos, assim, ele vê assim, ó, aquilo ali pode entregar um conteúdo bacana, e ele é certeiro, ele não erra, não. Tá? Não, foi eu que cacei Ah, então é a conexão. Dessa vez foi o contrário,
1: ah. contrário, então foi, é aquele foi, negócio não. de,
0: sabe quando é, a lei da atração, doutora, que conecta, assim, falando, ah, ele tem um podcast, eu tenho conteúdo, então deu deu mete ali já juntou uhum. aí, Deu certo. Doutor, queria que a senhora primeiro falasse um pouquinho aí da senhora. O que a senhora já fez? O que a senhora faz? O que a senhora é, entrega para o pessoal aí? Fala um pouquinho da carreira da senhora para nós, por favor.
2: Bom, eu trabalhei 32 anos na Vigilância Sanitária de Alimentos do município de São Paulo. Me aposentei há dois anos. Atualmente estou me dedicando às redes sociais para compartilhar esse conhecimento... Estou é, organizando eventos também, nós vamos ter um simpósio aí agora em maio para falar sobre perícia de alimentos, depois a gente pode deixar com vocês aí o link para divulgação. E também é, eu dou consultoria para empresas, é, mentoria para empresas de consultoria de alimentos e faço também perícia técnica.
0: Pô, legal. E é bacana a gente falar, porque foi o que a senhora falou logo no início. Às vezes a gente não vê muita relação, né? Falar assim, ah, uma perita em saúde, em alimentos, ah, o que tem a ver com a logística? Tem muita coisa a ver, né, doutora? Assim, se a gente hum. pegar principalmente na área de transporte, não é verdade? Transporte,
2: e agora você falando também a questão dos depósitos desses grandes atacadistas, desses mercados, né? Se a logística não foi muito bem pensada, isso traz um reflexo muito negativo, né? Porque você não tem um estudo é, a respeito do espaço que você tem disponível, o quanto você vai dispor desse espaço, começa a acumular coisa, e isso traz reflexos para a possibilidade de higienização, abrigo para pragas. Então tem tudo a ver, né? A logística tem a ver com essa questão do... do do depósito, tem a ver com a, o transporte dos alimentos, tem a ver com o próprio veículo que transporta, transporta alimentos, então tem bastante coisa assim.
1: Como a gente fala, né, Rafael? é logística está em todo lugar, tudo é logística e logística é tudo, né? Ou seja, é uma coisa ligada à parte de alimentos, mas também que tem tudo a ver com a logística. E doutora, já a gente iniciar, já, já, a senhora já abriu aí contando um pouquinho do que a senhora fez, do que a senhora faz, mas Conta um pouquinho detalhadamente o que, que faz um perito né, em alimentos. O que, que ele faz o dia a dia? Como que é o trabalho desse profissional?
0: Oh, é legal falar, sabe por quê? Porque às vezes o pessoal fala que perito só dá multa, né? Nossa, vem o perito lá, vai, vai, vai dar multa para nós. Não é assim, né, doutor?
2: Não. O, vamos, vamos diferenciar um pouquinho aqui. Então, o perito, o perito é, é aquela pessoa que detém um conhecimento profundo sobre determinado assunto, então o perito é aquele que pode atuar tanto na, 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 nos tribunais de justiça para ajudar o juiz a se convencer de determinado eh, assunto quando ele não conhece esse assunto profundamente, então o juiz ele sabe muita coisa, mas por exemplo ele não sabe muito sobre alimentos, então ele chama lá uma pessoa que é especialista em alimentos para ajudá-lo nesse processo. E ele pode atuar também, como eu atuo na Receita Federal do Brasil, para fazer perícias de mercadorias importadas, para identificar, classificar essas mercadorias, para ver se estão de acordo com o código que foi colocado lá no momento da importação. E na condição de fiscal da vigilância sanitária, a gente normalmente fala que é autoridade sanitária. Então, como autoridade sanitária, eu vou atuar em nome do Estado para regular essas situações que podem colocar em risco a saúde pública. E aí envolve no processo, principalmente da área de alimentos, que foi a área que eu trabalhei todos esses anos, envolve desde o alimento no campo até o momento que o consumidor está é, fazendo uso desse alimento, desse medicamento, desse cosmético, enfim. A gente fala produtos de interesse da saúde. E aí tem toda a gama de medicamentos, de cosméticos, de alimentos, de equipamentos. Tem uma gama enorme, né? E, e para isso tudo é, envolve a logística, né? Para isso tudo a gente vai falar, vai girar e, e vai falar da logística. Vai falar de rastreabilidade, por exemplo,
0: né? Não, a já tocou num outro ponto aí da, da logística, que é a parte de importação e exportação, não é? Então okay. se, é, se você quer desenvolver um fornecedor, hoje é muito a relação comercial com a China é muito grande, não é? Então você fala assim, opa, peraí. Mas será que a gente ia simplesmente ligar para o chinês lá e falar, oh, manda tanto para mim? Não, tem que ter todo um estudo, toda uma documentação e ter um perito, alguém da, da vigilância ali, principalmente para dar esse suporte para o pessoal que quer importar da China ou em qualquer outro país, né?
2: Exatamente. As últimas perícias que eu fiz foram containers que vieram da China com alho. Então, alho desidratado, alho granulado, e inclusive a importância também da questão do transporte. Um dos, dos containers estava com vazamento, e como ele ficou em temperatura ambiente, acabou vazando água em cima do, do produto. Isso é uma coisa que pode trazer algum reflexo em cima da mercadoria, né? Então, é, nessa questão do transporte, também tem toda essa preocupação, assim como na vigilância sanitária, com a com a qualidade do, do equipamento que faz o transporte ou que armazena esses produtos. No caso da Receita Federal são contêineres e no caso da Vigilância Sanitária são normalmente os caminhões que transportam alimentos, mas também tem o food truck, também tem o, o, a comida de rua, também tem várias situações onde o transporte está tá envolvido. Né?
1: É, doutora é, eu trabalhei um pouquinho dentro do aeroporto aqui no Rio de Janeiro e de vez em quando apareciam alguns processos né, que necessitavam da vigilância sanitária. E aí quando o fiscal pedia para abrir a mercadoria, para poder conferir, dava um nervoso porque falava tomara que não aplique multa, tomara que não aplique multa, <risos> é assim também que as pessoas procuram? Olha doutora, pelo amor de Deus, não aplica multa em mim não, pelo amor de Deus, será que é assim que as pessoas te procuram?
2: Sim, é, a, a, a vigilância hoje ela mudou muito, né hoje tem sempre um, um objetivo maior de orientar, né? sempre orientando primeiro, e a, a partir da orientação, a pessoa que é fiscalizada tem que seguir aí a, as regulamentações, as, as uh, legislações que estão em vigor, que são para a área da saúde, elas são bastante rigorosas, né? Então, se não cumprir, aí vai ser autuado sim, com certeza, mas sempre há uma orientação prévia, porque a gente acredita que as pessoas é, muitas vezes não têm toda a informação necessária, embora devessem, né, quando se estabelecem uma atividade de interesse da saúde, tem que se informar antes, mas de qualquer forma, o um primeiro contato vai ser sempre de orientação, caso não resolva, vai ser autuado.
0: E, ó, que bacana, Olha, a gente aprende demais aqui, né? Tipo, você falando assim, a cabeça já vai viajando, a gente acha, principalmente o pessoal que tá começando na logística, você fala assim, ah, é, a gente até fez um outro é, episódio falando de transporte, tem muita gente que acha que é só você pegar um caminhão, você pega uma carga ali e joga na carroceria e leva para onde você quer. A gente já falou bastante de documentação lá. Agora a gente já envolve uma outra área, principalmente quando a gente vai falar de de alimentos, e quando a gente falar de alimentos, a gente pode falar de agronegócio, que é uma coisa que move o país nosso, então imagina o quanto é importante para o pessoal que está iniciando, o pessoal que quer trabalhar nessa área, é, esse episódio de hoje, como que vai abrir a mente do pessoal, falou não é só pegar lá o o alimento colocar em cima e, pelo que a senhora falou, não é só alimento, também né? Tem outras coisas ali que você tem que tomar o medicamento um cuidado.
2: É bastante, bastante rigoroso,
0: né? O, o, o exemplo, medicamento a gente pode colocar a vacina, não
1: é? Sim, sim, que hoje nesse é um momento, assunto. É
2: você imagine essas vacinas que precisam dessas temperaturas baixíssimas, né? De congelamento, a importância que tem o transporte, né? Ou mesmo a logística, né, de maneira geral. Por exemplo, em alimentos e medicamentos, os veículos têm que ter cadastro na vigilância sanitária e tem que ser autorizado pela vigilância sanitária a transportar produtos de interesse da saúde. Então, as vigilâncias sanitárias normalmente recebem esses veículos para fazer inspeção. Então, no caso de alimentos, por exemplo, tem que ter todo um revestimento, que a gente fala de material sanitário, que é liso, impermeável, lavável. Tem que ter procedimentos de higiene frequentes. Tem que ser a cabine do condutor, tem que ser da área onde o, o alimento ou medicamento é armazenado. Então, tem uma série de exigências com relação a, ao, ao local onde vão ser armazenados esses produtos, né? dentro da, da cabine do veículo.
1: E, doutora, eu sei que isso compete mais as empresas, né? Porque ela já recebe ali os regulamentos, o que que o que, que deve, o que, que não deve, como tem que carregar o, o, o medicamento, os alimentos, mas já, já aconteceu algum caso nessa carreira, na trajetória da senhora de, tipo, tá desembarassando, tá de, é, fiscalizando alguma mercadoria e a senhora se preocupar também aonde que ia ser transportado esse alimento ou esse medicamento?
2: Sim, em algumas uh, fiscalizações que eu fiz, eu tive a felicidade ou a infelicidade de ver o caminhão é, é, descarregando, né? então muitas vezes sem nenhuma condição sanitária para estar tá transportando alimento, aí você vai ter que fazer uma intervenção, né? pedir para o veículo retirar tudo e, e se adequar à legislação sanitária. E aconteceu muito e acontece ainda, por exemplo, Nessa questão do transporte, os caminhões eles carregam uma determinada carga para uma, um, um local e eles não querem voltar vazios, então eles colocam outro tipo de carga. Então aconteceu, por exemplo, de um veículo para alimentos, é, que era um, um, um veículo de transporte de carnes, ele levou uh, os cortes de carne e na volta não quis voltar sozinho, trouxe uns tambores de um produto é, tóxico e aí numa dessas esses tambores é, eles transbordaram né eles, ele, ele passou num buraco o tambor virou era um produto ácido e aí causou mal-estar para, para os motoristas e ele parou o caminhão e causou mal-estar ali na, na comunidade toda ali no entorno do caminhão e aí foi acionada a polícia é, civil né polícia é, delegacia de, da, de polícia, e aí a polícia é, chamou a vigilância sanitária para acompanhar esse processo, então a gente precisou acompanhar toda a higienização do caminhão, toda a destinação desse produto, e além disso, lavrar um auto de infração para o condutor, porque ele estava praticando algo errado, que é usar o mesmo veículo, que é próprio para alimento, transportar produtos tóxicos.
0: Ah, mas isso aí ficou barato, só o ato de infração, isso aí devia apanhar igual quando era criança, apanhar na bunda. Ah, fazer um negócio <risos> desse aí não tem cabimento. aí é demais. É o que você já falou, né, doutora? Assim, a gente entende o lado da, das empresas, mas um oh, pouquinho só, não precisa ser um perito igual o senhor, mas um pouquinho de consciência já ajudava, não é verdade? Mas acontece muito, infelizmente,
2: viu? E ainda se é um produto que não afeta, né? Não pode, não compromete a carroceria ou o local onde o alimento é, é armazenado, ainda passa, né? Mas quando é produto tóxico, é a mesma coisa que nós paramos uma carreta também que transportava gordura animal, sebo, né? Que estava indo para a indústria farmacêutica. Só que a. a o veículo, né, o, tan o tanque do veículo tinha lá indicação de transporte de produtos tóxicos também. E aí a polícia militar que foi que parou, a polícia rodoviária que parou esse, esse caminhão, fez a investigação e a gente descobriu então que esse transporte era irregular também, porque essa, essa, essa banha né, que estava sendo levada era resíduo de abate de animais que estava sendo levada para uma indústria de cosméticos. Então, existe um risco grande aí, né?
0: Continuando, só pegar um gancho na, na pergunta do Diego, é, quando recebe material, recebe produto assim, a senhora já pegou é, material que desceu do caminhão, né? Quando a senhora já vê o veículo, a senhora já torce o nariz e fala, hum, aqui, aqui vai dar trabalho para mim, hein? aqui que eu vou trabalhar a senhora já pegou também, quando vai embarcar, a senhora fez lá, tipo, chegou certinho, a senhora fez todo o trâmite lá, liberou. Aí vem o tiozinho lá com aquelas muriçoca, o. contando, a senhora já torce na e fala assim, pronto. Todo o meu serviço foi por água abaixo aqui mesmo. Aí a senhora já chegou a, a bloquear alguma coisa, eu falo assim, não, aí você não vai não, Xará, pode pegar outro. A senhora já chegou a, a, a bloquear alguma coisa?
2: Sim, nessas condições de você, durante o momento do descarregamento, porque assim, a, a, o papel da vigilância sanitária é de fiscalizar, normalmente você, você fotografa uma situação. Você chega para atender uma denúncia, por exemplo, você vê uma situação de momento, então você não tem todo o acompanhamento, né? Do início, do meio, e do fim. Então é um momento, aquele momento que você chega. Que pode ser um momento que eles estão carregando ou que eles estão descarregando, né? E qualquer irregularidade que se perceba em relação ao, ao, ao local onde está sendo armazenado ou ao próprio produto que está sendo carregado a vigilância sanitária tem que fazer uma intervenção pontual né tem que fazer a intervenção naquele momento então assim são várias situações que a gente já se deparou inclusive com um food truck né condições assim insatisfatórias de higiene é, tocando lá o serviço de alimentação, mas sem higiene nenhum, tem que interditar um food truck, tem que interditar um equipamento num evento, por exemplo, que estava também nessas condições satisfatórias de higiene, isso acontece muito, acontece bastante, sim, mas é sempre uma fotografia, né? um momento, a gente não tem todo esse acompanhamento.
1: E uma pergunta, doutora? Por exemplo, a senhora recebia muita denúncia? Recebia muita denúncia? Porque a gente sabe que denúncia denúncia pode tentar de qualquer lado. Uma pessoa que talvez entrou no, no ambiente, viu algo mal armazenado, viu medicamento talvez fora do lugar, e ele abriu uma denúncia. Recebia muitas denúncias quando estava ali na, na ah, operação?
0: Ó, Sim. ó, e já vou acrescentar <risos> na pergunta. Pô, a senhora já recebia denúncia e outra, a senhora já foi num, num restaurante, alguma coisa assim, a senhora já viu, já, por conta própria, falou, ô, ô, ô bichão, o que, que você tá fazendo aí? Assim, já, já pegou esse tipo de situação também?
2: Sim, a São Paulo é uma cidade gastronômica, né, então para mim a área, a área de alimentos, as denúncias são muitas, né, todo dia chega denúncia de tudo quanto é tipo de estabelecimento.
0: Tem que até desligar o WhatsApp, tem hora.
2: <risos> não, é tudo é tudo por um sistema informatizado, muito sério, pela ouvidoria do SUS. É um sistema bastante seguro, né que não pode ser manipulado, e também é, depende de ser alimentado pelas informações que as autoridades sanitárias trazem da inspeção que é feita para atender a denúncia. Então, as denúncias são muitas, é, diárias... E, e eu, como eu trabalhei muito com abate de animais, abate clandestino de animais, eu atendia denúncias, assim, bem escabrosas, né? Então, normalmente, essas denúncias de abate, você tem algumas estratégias para trabalhar, para conseguir pegar o abate, e eram situações de muito, muito risco à saúde pública, era chegar, constatar e baixar a porta mesmo. É. E em alguma das situações que havia reincidência, da, do abate clandestino, eu já vi orientado, já vi interditado, houve reincidência, eu pedi o, uh, o acompanhamento da Polícia de Saúde Pública e esse indivíduo foi preso. Não foi um, foram vários, mas foram presos. Então eles respondem pelo processo administrativo da vigilância sanitária e o processo penal por comercializar produtos uh, clandestinos né, de risco à saúde
1: pública. Eu não sei se a senhora pode dizer aqui no nosso podcast, mas junto com as denúncias, também vinham as falsas denúncias, né? Sim. Como a gente conseguia, como conseguia diferenciar o que, que era realmente verdadeiro ou não? Ou tinha que ir na operação para realmente saber se era verdade?
2: Sim, as denúncias é, falsas elas são para prejudicar alguém, a, a, a imagem de uma empresa ou de algum concorrente, por exemplo, né? Então, a vigilância sanitária sempre tem que estar presente, ela sempre tem que fazer a fiscalização e ela, no seu relatório, na sua avaliação, ela vai colocar denúncia procedente ou denúncia improcedente. E quando é uma perseguição, quando é algo que é para prejudicar, essa pessoa fica denunciando várias vezes e a gente consegue perceber isso, entendeu? Ou quando denuncia para prejudicar e o estabelecimento está em boas condições, só reforça a qualidade do local, então a vigilância sanitária sabe lidar muito bem com essas denúncias que são falsas, pode ter certeza disso
1: interessante né, Rafael?
0: Não, e quem adota é, esse tipo de denúncia, de...
2: denúncia de funcionário, por exemplo denúncia de funcionário são as mais perfeitas possíveis porque eles denunciam, eles dão... Todos os detalhes do local. Olha, naquela gaveta, dentro daquela geladeira, na terceira parte. <risos> Já particular.
1: vai certinho no local, né?
0: Dentro daquela é, gaveta é ali tem um, tem um hotel de barata. Pode ir lá, doutora.
2: É. <risos> é. é checkmate. Chegou, você consegue pegar tudo direitinho.
0: E o, a galera <risos> Por isso que usa...
2: tratem bem os funcionários.
0: É, exatamente. E essa galera também, né, doutor, que quer usar de estratégia, ah, eu vou queimar o. O meu concorrente Pode dar um tiro no pé, né? Pode só reforçar Que o concorrente dele é melhor que ele Então não Exatamente. fazer isso É um tiro no pé E
2: acontece muito Acontece bastante, sim
0: Por isso que é bom reforçar é. também e O pessoal que tem estabelecimento manter o estabelecimento em ordem, né? Porque, para evitar esse tipo de dor Porque de cabeça... A vigilância, né? ela
2: não está em todo local, ela não é onipresente, mas o seu vizinho, é né, uhum. o seu cliente...
1: Filho... <risos> Ele está ali claro. só de olho, né?
2: Adivinha quem vai denunciar, né? Uhum. E como funciona essa
1: questão dos food trucks? Porque, por exemplo, em São Paulo, como a senhora mesmo disse, é uma cidade gastronômica, e anos atrás... Nós tivemos vários eventos aqui no nosso país né, relacionado à gastronomia, tanto no sul como também aqui na, na, na região sudeste. A senhora chegou a participar de algum evento desse, onde Muito. teve que ir lá fazer a fiscalização? Muito. Como é que foi?
2: É, muitas pessoas investiram pesado mesmo para equipar os de trucks, então a gente tinha que food trucks e eram maravilhosos, melhor que muitas cozinhas por aí. E, e muitos também acabaram se decepcionando com esse mercado Porque é um mercado difícil É um mercado que requer muita dedicação, né? muito cansativo A logística é complicada porque você tem que saber o que você vai vender Quanto que você vai comprar para não ficar sobrando né? E infelizmente aqui em São Paulo Houve uma, uma, algumas ações que impediram a utilização de espaços públicos para a colocação de food truck. Então, eles ficaram agora restritos só a eventos e eventos em espaços particulares. Então, muita gente que investiu acabou perdendo o seu espaço e acabou perdendo a vontade de trabalhar com isso. Muitos tiveram prejuízos altíssimos, o que é uma judiação, porque era um polo interessante, gastronômico e turístico também para São Paulo. Eu espero que volte
0: eu acredito que um dia volta. Doutora, eu vou mudar um pouquinho o ramo da conversa nossa aqui, porque a senhora tocou num assunto que é bem legal da gente falar também, que é sobre, a senhora falou em, em, um, em um momento aí sobre restos de animais, né? E aí me veio uma, um exemplo que eu tive quando eu fazia a minha especialização, eu tinha uma pessoa na sala que ela trabalhava em uma empresa que fazia logística reversa de lixo hospitalar, uhum. e ela falava também que às vezes ela tinha que ir buscar, tipo, nossa, que lá... Eu, eu assim, sempre tive sonho de ser veterinário, antes, né, criança? Também eu tive sonho de ser tanta coisa, já que ninguém ainda tem confiança para mim quando eu falo. é Aí, falava assim, ah, não, às vezes a gente vai nas fazendas, em alguns lugares, você tem que pegar, tipo, sacrificou lá, você tem que pegar... E é um ramo também, né, É Assim, que a senhora pode falar com muito mais propriedade, que é bem, assim, pouco explorado. Não é pouco explorado, mas eu falo assim, a estrutura que tem para esse ramo ela é baixíssima, na é verdade, e é que deveria ter uma atenção muito maior, principalmente de lixo hospitalar, né?
2: É, essa questão do, do resíduo principalmente hospitalar, é complicado, é um setor de muitíssima responsabilidade, porque é um, um resíduo infectante né, que contamina o solo, pode contaminar as pessoas que estão lidando com isso. imagina esse momento de pandemia, você lidar com resíduo, com resíduo hospitalar, né, porque ele é um material infectante. Então, é, são poucas as empresas que se especializam nessa área, para minha área eu tive assim, exemplos muito bons de coleta de, por exemplo, de sebo de, de açougue, de osso de açougue. Em São Paulo tem uma empresa muito conhecida que trabalha com esses resíduos, transformando em, em é, substrato para a indústria farmacêutica. Então, por exemplo, ele transforma a gordura lá em lanolina. E o, o, a carne e, e os ossos, ele transforma em farinha de osso e uma farinha proteica que é utilizado para ração animal, né? E alguns resíduos que são usados, cinzas, por exemplo, de ossos. Então, todo esse material que, que sai de a açougue, ele tem um aproveitamento bem interessante para a indústria ou mesmo para alimentação animal. Então, é, é, nesse aspecto, a gente tem excelentes experiências aqui em São Paulo com esse esse logística reversa principalmente de do boi né se é que assim pode, a gente pode falar
1: e também a gente vê muito a questão do já, já vi várias reportagens né, até mesmo na, nas emissoras de TV quando chega no, no, no momento final de um alimento aonde que os, os empresários os restaurantes eles não podem mais consumir e aí eles descartam de qualquer forma esses alimentos. E aí você vê as pessoas que não têm condições, fazendo ali a, a, de forma inadequada também, o reaproveitamento. E existe alguma forma, ou, ou chegou a trabalhar de alguma forma para combater esse outro tipo de, de... Como é que eu posso colocar? Reprocessamento não, né, Rafael? Mas, por exemplo... Esse descarte ali, correto, vamos dizer assim... É, porque assim, a, a empresa descartou, mas vai lá depois uma, uma outra pessoa ainda continua com o processo desse alimento. Como que a gente faz com isso? É, não sei se eu consegui elaborar bem a pergunta, se eu vai conseguir entender bem. A... É, eu,
2: eu vou dar um exemplo do que acontece aqui em São Paulo. Por exemplo, no CEA volta e meia aparece na televisão. O pessoal no CEA GESP se aproveitando os restos de hortaliças, de frutas e até de pescados. Eu lembro que eu fiz uma inutilização uma vez de camarão, tinha um problema com camarão, e o, o fiscal de lá do Cia Gespa, ele falou, doutora, precisa colocar azul de metileno, porque se deixar assim, desse jeito aqui na caçamba, o pessoal vem e aproveita esse camarão. E daí nós jogamos o azul de metileno lá no camarão, e saímos para fazer outra coisa. Quando eu voltei, o pessoal estava pegando camarão com azul de metileno e levando para casa, dizendo... Eu falei, mas vocês vão comer isso? Vocês não podem comer isso. Está contando... Ah, já estou cansada de pegar coisa aqui com azul de metileno não faz mal nenhum. Então, é, essa responsabilidade, até eu comentei com eles, tem que jogar alguma coisa, tipo um, um sabão em pó, uma criolina, alguma coisa <risos> mais forte, que é para as pessoas não aproveitarem. Né? Então, no CiaJéspia, isso acontece muito. E acontece de uma forma positiva, onde você consegue aproveitar realmente alguns resíduos que são descartados, mas que são, é, são tão bons ainda para consumo e são reprocessados. A gente tem, hoje em dia, os bancos de alimentos que recebem essas frutas imperfeitas, esses alimentos que perderam, por exemplo, o vácuo, mas que ainda podem ser é, aproveitados, entendeu? Então, tem todo um programa de reaproveitamento dos resíduos que podem ser ainda processados ou ainda transformados para consumo humano. E fora isso, também tem toda a logística para aproveitamento de resíduos para animais também.
0: Nossa, o cara que começou a comer com isso aí, o cara já virou um mutante já, né? Nada faz mal para o cara, Tocar... é. Chegar o ponto de ter que tacar sabor em pó para o cara não comer, imagina? Daqui a pouco, acho que é, sei lá, farinha. Ah, agora colocaram farinha aqui, vou comer também. O cara... É que, assim... A gente brinca, mas a gente não sabe a real necessidade daquela pessoa que está pegando, né, doutora? A gente tem que zelar pelo, pela saúde dela, mas a gente tem um lado humano também que às vezes acaba entendendo por que, que ela está fazendo aquilo, né?
2: Exatamente. Então, é, é, é a responsabilidade da autoridade sanitária da destinação correta para evitar que se tem acesso e possa causar algum tipo de intoxicação, algum problema para a saúde. Né? Então, é uma ação que não termina com a simples inutilização. Tem que acompanhar, por exemplo, muitas vezes a gente destina produtos é, que são condenados, acompanha com os, os veículos até o aterro sanitário, espera processar no aterro sanitário para depois é, terminar a sua atuação. Né? Muitas vezes
0: para ter a certeza mesmo que o pessoal que não vai pegar, não vai reutilizar, caramba. É, é por isso também, doutor, então, que às vezes é, restaurantes o pessoal às vezes sobra, não, não que não tenha mais, é, que tenha acabado a vida útil, vamos dizer assim. Mas às vezes o pessoal fala, oh, por que que o restaurante não doa para um asilo, para outro lugar? É que tem uma legislação ali que talvez não permite, né? para evitar esse tipo de problema, porque depois que saiu da responsabilidade do restaurante, pode dar um problema para quem vai consumir, né?
2: E para o restaurante também. Se ele doar algo uh -huh. que sofreu alguma alteração de temperatura ou alguma contaminação, ele também é responsável. Então, por isso as pessoas têm medo de doar. Existe agora um projeto de lei que, que justamente está tratando dessa doação né, de, de alimentos e aproveitamento de desses alimentos, mas tem uma série de barreiras uh, com relação à legislação sanitária que está dificultando um pouco a operação a operação de aproveitamento desses alimentos. Então, se o alimento, por exemplo, é uma fruta imperfeita ou é um pacote de bolacha que perdeu um pedacinho lá da embalagem, amassou um pouquinho, então se o produto está íntegro, é possível aproveitar, aproveita. Mas, por exemplo, a sobra de um restaurante, né? A, os resíduos que ficam servidos lá no buffet, esse tipo de coisa já não pode aproveitar. Porque justamente teve uma alteração de temperatura que pode comprometer o alimento.
0: Legal. Por isso que às vezes é bom a gente esclarecer, porque às vezes o restaurante não, não doa, aí o pessoal, a sociedade, que yeah, está ganhando dinheiro, por que, que não dá para os mais pobres? Não é simplesmente porque não quer dar. Porque tem uma legislação, tem que ter um cuidado e prezar pelo... Pelo próximo também, né? Às vezes você vai dar e dá, ah, matou a fome, mas depois você dá um problema no rapaz, ah, aí a dor de cabeça e é maior ainda, né?
2: Exatamente, é, é muita responsabilidade. Então, as pessoas, os empresários, têm um pouco de receio de fazer esse tipo de doação, porque não pode ser aquele alimento que foi servido no buffet, tem que ser aquele que ficou ainda guardado lá, numa temperatura adequada, que não sofreu essa alteração de temperatura e nem exposição, porque as pessoas falam, conversam, deixa cair cabelo, deixa cair objeto. Então, essa comida que está servida no buffet, ela não pode ser doada, infelizmente. É, e às vezes e vai para o lixo mesmo. né?
1: Não, eu tinha um conhecido meu que ele, ele, até comentou isso que o Rafael falou, que as, as pessoas não entendiam isso. E um dia ele falou assim, eu vou doar um pouquinho desses alimentos para as pessoas que estão precisando. E aí ele doou a, a sobra dos alimentos para as pessoas necessitadas e uma dessas pessoas passou mal e depois veio a processar o restaurante. Né? Aí, ou seja, ele quis ajudar a pessoa, né? usou de boa fé e no final ela levou um processo. Então é, é complicado realmente essa... essa... Transição aí, né? É tipo, você quer ajudar uma pessoa, mas ao mesmo tempo você tem que estar preocupado até a pessoa passar mal, né? De ela te processar ou acontecer algo com seu estabelecimento e com a pessoa. É muito complicado, né, doutor?
2: É uma dessas grandes lanchonetes aí que todo mundo conhece. Quando veio para o Brasil, eles doavam, né? Quando passava daqueles minutos que eles deixam disponível para circular o produto, não vendeu, eles doavam esse excedente ou esse que não foi vendido. E aí aconteceu uma situação dessa, alguém tentou, é, na verdade, aplicar um golpe na empresa e divulgou que passou mal e tudo, eles pararam de doar. Então, hoje em dia, eles jogam no lixo mesmo e não, e
0: não doam. Ah, mas também, depois do bonitão querer aplicar um golpe, aí acabou com a festa de todo mundo. É eu pois falar é. para você. Doutora, agora eu queria entrar num assunto aí que a gente fala, né? A senhora, eu como já prestei algumas consultorias eu sou não, às vezes eu não sou muito bem recebido nas empresas né pela visão que as pessoas têm que a gente vai tomar o lugar vai mostrar os defeitos eu acho que acontece a mesma coisa quando a senhora vai visitar alguma empresa né o pessoal acha que não estende o tapete vermelho para a senhora não né
2: olha sendo vigilância sanitária na nossa frente a gente é sempre muito bem recebido ah, depois sim. que a gente sai a gente não <risos> <sabe que> eu... <risos> <risos> Mas sempre sou muito educados, recebe a gente super bem, engole, engole a saliva, né? Paga para um, um cafezinho, comida. um almoço, né? É, às vezes oferece um café e tal. Mas é, a pessoa que, que trata mal a vigilância sanitária, é, essa impressão é a primeira que fica, sempre. Né? Então receber uma vigilância sanitária. É, já, já causa um, um ambiente ruim, né? Para uma, uma, um possível diálogo, uma possível orientação, porque, afinal de contas, as autoridades sanitárias, elas são feitas de carne e osso, têm sangue nas veias. Então, é, você ser maltratado, quando, na verdade, você está fazendo, prestando um serviço para a população, né? uma, você está preservando a saúde da população, você não ser bem recebido para. A investigar algo que possa estar prejudicando as pessoas é uma é uma situação que causa bastante como é que eu vou dizer é, já, deixa aquela pessoa já numa situação um pouco é, difícil perante a vigilância sanitária então além de ter a denúncia a pessoa trata mal o fiscal a, a, a fiscalização não se desenvolve de uma forma satisfatória entendeu fica realmente fica um ambiente pesado
0: e, e outra coisa, né, doutores? Se você tá certo, por que, que você Exatamente. vai tratar mal? Aí, então, Exatamente. já fica até assim, quando a senhora vai pegando a experiência e fala, hum, isso aqui não me recebeu bem. Aqui tem. Aqui eu vou Exato. achar, não tem?
2: Exato. Ou então fala, espera um pouquinho que eu vou lá dentro fazer ah, alguma
0: coisa. Espera é umas horas cinco horinhas, tem... eu só vou dar uma ajeitada e já volto.
2: É. é. Nesse tempo que eles tentam varrer, tentam tirar as coisas e tal, mas... É, em algumas situações É importante, como a gente vai em dupla Uma fica se apresentando E a outra já vai entrando né Que é para dar tempo De, de pegar e os flagrantes né?
1: não, E o pessoal da, da fiscalização É assim, eles chegam De surpresa, né? Eu, eu digo é. isso Porque vira e mexe, a gente está recebendo fiscalização Ó, chegou a fiscalização aí Não tem para onde correr Tipo, quando a gente já entra tá na portinha ali Da, da nossa porta batendo, <risos> cheguei e aí, como é que a gente faz nessa situação? Como é que vocês lidam com essa situação? Porque, por exemplo, vocês já logo observam na, na, na face do, do, da pessoa, do gestor, né? Um certo medo, uma Sim. certa preocupação. Aí, já, já, já liga aquela, aquela anteninha, já, já, já gera aquela porrinha atrás da orelha? Como, é, como é que funciona nessa parte? é
2: inevitável. Depois de 32 anos, você sabe ler, né? Faz a leitura facial, né? Você consegue perceber quando a pessoa tá sofrendo. Então, aí a situação é a seguinte, se não tem nada a temer, não tem por que ter medo da vigilância sanitária. As pessoas que têm algum receio, que ficam nervosas, tudo, é porque realmente não estão de acordo com a legislação. Então, tem que, que se preocupar, né? Muitas vezes é só, é só aquela questão do, 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 primeiro, do primeiro impacto, depois aos poucos a pessoa vai mostrando as coisas que ela faz, né, a tentativa dela de estar tá sempre organizando, sempre se adequando. Pode acontecer uma coisinha ou outra que não está de acordo, porque é 100% é perfeito não vai estar mesmo, mas as autoridades sanitárias sabem avaliar isso, né, o que é uma coisa ocasional, um, um descontrole de momento e aquelas coisas que já são de anos que ninguém toma providência aquele equipamento que ninguém limpa aquela panela que ninguém troca então a gente tem essa, essa experiência né e, e também de perceber quando a pessoa está mentindo é, é muito tranquilo perceber que a pessoa está omitindo informações ou tá mentindo né? a gente vira um pouco de psicólogo também <risos> com o passar do tempo
0: né Aquelas conversas afiadas, né, doutor? Ai, que é. panela, eu sempre lavo. Não sei o que tá encrostado aí. Lavo é. todo dia. Eu,
2: justo, justo hoje. Justo hoje. É. Não
0: veio. É. <risos> Aquelas conversinhas. E outra, acho que deve ser igual a gente ir em blitz da polícia. Você pode estar com, as, com a carta em dia, documento, demais, parou, você fala assim, já sei, e se não tá? E se... Aí você já começa a ver, deve ser aquele choque de... De início ali, a hora que o pessoal chega e fala: Ah, deu ruim, deu ruim, agora já era.
2: É. <risos> e justamente o olhar que a gente tem, ele é um olhar de águia, né? Você bate, tá tudo em ordem, você consegue perceber algo errado, né? O olhar fica treinado realmente. Então, o meu YouTube até tem esse nome, olhar de fiscal, porque você acaba adquirindo esse olhar um pouco, um, um pouco mais de acuidade nos erros, né? Então, você pode ter um monte de coisa ótima, mas você consegue <risos> perceber um errinho que está lá.
0: Bom, doutora, então, acho assim, até pegando a dica desse, da, da senhora, assim, porque, geralmente, lógico que a senhora vai ter um olhar treinado. São quantos anos? 32, a senhora falou. 32. Só vendo isso aí. Então, já fica até a dica para pessoal, principalmente de transporte, armazenagem, principalmente, a, a gente pode falar de supermercado, que tem muito... É, produto que tem prazo de validade. Então você não precisa Sim. fazer gestão. Às vezes compensa muito mais pagar uma consultoria, trazer não um certeza. especialista para ele falar assim: ó, olha pra gente aqui e vê o que tá errado. Porque às vezes o valor da consultoria é muito mais em conta do que uma multa, do que você pegar e, sei lá, ser interditado, não sei. É mais ou menos esse caminho, não seria uma, uma alternativa para essas. Empresas.
2: Você pode ver que grandes redes de supermercados já estão terceirizando determinados serviços justamente por, por causa desse controle. Então, por exemplo, a parte de hortifruti de muitos mercados é totalmente terceirizada. É uma empresa que coordena, que faz o, faz o abastecimento, faz a retirada de produtos que estão em desacordo. As empresas que fornecem laticínios são eles que mandam os seus funcionários para abastecer para fazer controle de validade, entendeu? Então, cada vez as empresas estão terceirizando serviços justamente para diminuir as responsabilidades, né? E isso traz é, muitos benefícios. E também, de qualquer forma, a empresa tem que controlar também os terceirizados, porque são todos corresponsáveis, né? Mas as consultorias, com certeza, ajudam muito. E aqui em São Paulo, serviço de consultoria em todo o Brasil, é, principalmente na área de serviços de alimentação, tem trazido muita melhoria em todos os aspectos aí dos estabelecimentos de, de alimentos.
1: E hoje, a senhora já está atuando, né? atua com como consultorias. É, como que é o trabalho da senhora hoje? Porque, no passado, a senhora já se aposentou, fez ali aquele trabalho de fiscalização. Hoje, como consultora, a senhora tem os dois lados da visão, né? A Exatamente. Atuou fiscalizando e hoje pode dar conselho para as empresas. Como que funciona hoje seu trabalho?
2: Na verdade, eu optei a fazer uma mentoria para as consultorias, porque eu acho que é, seria talvez até injusto, da minha parte, eu montar uma consultoria é, tendo essa bagagem de conhecimento, eu prefiro capacitar as consultorias para ter esse olhar de fiscal, entendeu? Então, assim, eu não interfiro com o trabalho delas, né? E pelo contrário, a gente consegue uma parceria muito interessante e em algumas consultorias eu faço a mentoria dessas consultorias. As consultorias oferecem a minha mentoria como parte do serviço deles, entendeu? Então é uma parceria bem bacana. E fora isso, eu faço um parecer técnico para empresas, empresas de e-commerce que estão crescendo bastante. Então, eles querem informações, às vezes vem de outro país, querem informações sobre a vigilância sanitária aqui de São Paulo. Então, eu faço um parecer técnico de, de forma particular. E, e nas redes sociais, Instagram YouTube, eu divulgo muito material, muito conteúdo para quem trabalha é, com alimentos, para tipo, quem trabalha na vigilância sanitária de alimentos. Então, atualmente eu tenho trabalhado com isso, com divulgação e compartilhamento do meu conhecimento em prol né, da, das pessoas e da melhoria aí, das condições de serviço de alimentação.
0: E, e hoje, é claro. né, doutora, não tem mais aquela desculpa, né? Tipo, ó, ó hoje a senhora tem ó, a quantidade de informação que a senhora disponibiliza. Então, não tem mais aquela desculpa pessoal que vai começar o um negócio ou que quer melhorar o seu negócio. Fala assim, ah, aquelas desculpas que a senhora deve ouvir bastante. Ah, eu não sabia onde procurar informação. Ah, eu não sabia que tinha é, que fazer isso para eu montar... O e-commerce, a senhora falou que é uma área que está em plena expansão. O pessoal eu entender, fala assim, pô, a gente precisa de uma pessoa especializada para dar esse suporte para gente. Então, não tem mais como o pessoal dar essa desculpa, né? Ah, eu não sabia onde procurar informação. É verdade? É,
2: por exemplo, tem uma situação bastante pontual, que foi um e-commerce de bebidas. Então, para eles, bebida não era alimento, pra, para eles, bebida não era um produto de interesse da saúde. Então, eu tive que desenvolver todo um raciocínio para provar que a bebida, sim, é um alimento né, que, que as pessoas consomem e existe um risco envolvido. Então, é, todo o cuidado de armazenamento, de transporte é o mesmo que é destinado para os alimentos. Mas você precisa desenvolver um raciocínio para provar para a empresa que a bebida é tão importante quanto qualquer outro alimento, a bebida alcoólica, por exemplo. Né?
0: Talvez esse seja até a parte mais é, trabalhosa do serviço que a senhora presta, né? Colocar na é cabeça sim. daquela pessoa e assim, filho de Deus, isso aqui dá problema para os outros feio. Não é? <risos> Porque às vezes o pessoal acha, é o que a gente tá falando, é, principalmente empreendedor, eles vão muito empolgados abrir o um negócio, fala: "Não, a gente compra de tal lugar, vem". Aí, a hora que vê assim, a hora que entra de cabeça, fala: ixi, a gente tem que contratar alguém para dar esse suporte pra gente". Então, já fica a dica aí, se você quer empreender, dá uma pesquisada melhorzinha aí, que procura a doutora aí que ela vai te é, te orientar aí nos caminhos que você tem que seguir, né? Aí a doutora vai deixar os contatos dela aí que você não tem mais dor de cabeça, né, doutor? É melhor a doutora chegar e te orientar do que ela ir aí pra te interditar, meu amigo. eu
2: <risos> não Eu posso pedir para minhas amiguinhas irem, que eu não Isso, Isso.
0: <risos> Ai, doutora, agora a gente está chegando ao final e eu queria que a senhora, tipo assim para fechar assim, com um chave de ouro mesmo esse bate-papo, que foi muito legal ou a senhora contasse algum caso assim, que tipo, bem inusitado alguma carga que a senhora pegou assim, não acredito que eu vou ter que mexer com isso alguma coisa assim que <risos> o papo em si já foi muito assim tipo, abriu muito a mente da gente em relação ao assunto mas alguma coisa assim, bem diferente, bem legal mesmo assim que, que aconteceu, que até a senhora, às vezes, ficou surpresa com aquele momento?
2: Olha, foi uma situação que... Eu estou até escrevendo um livro de memórias dessas coisas hum. que aconteceram comigo, porque vale a pena. Mas era um, um açougue, era uma casa de carnes, vendia equipamentos para o churrasco, e aí eles faliram, e, e aí eles simplesmente abandonaram o local com as carnes dentro dos, dos equipamentos, dos freezers das câmaras frias. E aí o que aconteceu? Aquilo foi apodrecendo e começou a ter um cheiro muito forte. E aí a população no entorno que denunciou. Ela falou: olha, tem alguém morto, ou aconteceu alguma coisa, ele tá aban <risos> abandonaram o açougue aqui, não aparece mais ninguém, deve ter carne, deve ter um monte de coisa aí. E denunciaram, a gente fez uma ação. E eu fui, fui atender. E quando eu cheguei lá, como já tinha o um histórico de cheiro ruim, eu levei uma máscara, levei uma galocha, levei avental, tudo, toca, e levei a máscara. E quando eu cheguei, eu vi que o vidro ele se mexia assim, né? Eu falei, meu Deus, o que que é isso, né? Você não via por trás do vidro nada.
1: Nossa.
2: Tal era o número de moscas varejeiras que estavam naquele local, atrás do vidro. Então, o vidro era todo é, forrado de moscas varejeiras. Nossa. Então, eu tinha que abrir aquele estabelecimento, entrar lá para ver o que estava acontecendo. Aí, a gente já pegou, acionou a, o pessoal da limpeza urbana. Eles vieram, vieram com caminhões, com mangueira e tudo. Mas, quando eu estava aguardando o pessoal do, do, da limpeza urbana, o pessoal que, que coleta os resíduos, ele foi me ajudar a entrar... E aí ele saiu vomitando, aí eu falei, meu Deus do céu, se o, se o cara que está acostumado com isso tá vomitando, é porque realmente a situação foi terrível. Mas eu pus máscara, pus tudo, a gente entrou entrando, eles foram lá com, a, com, aquelas, com aquelas mangueiras bem grossas, né, bem... bem largas, né, com aquele jato de água e aí passou o jato de água e tudo para poder matar essas moscas, para a gente conseguir entrar para fazer toda a limpeza e, e tirar aquela situação ali de risco para todo aquele entorno ali, foi um negócio muito marcante, quando eu vi é. o lixeiro vomitando, eu realmente
0: <risos> se o lixeiro vomitou, imagina a gente <risos> passar perto de <risos>
2: Foi terrível.
0: Situação... Não foi só uma
2: vez que eu passei por isso. Pelo menos umas duas, três situações de falência que o pessoal abandona tudo e larga para trás. Produtos perecíveis que acabam se se deteriorando, né? Então, é bem Nossa.
1: difícil. Doutora, a gente tá chegando aqui no finalzinho do, do nosso podcast. Eu amei conversar com a senhora porque, Obrigada. assim... É... A gente teve tro aquela troca de bate-papos lá, acho que foi tem, tem o quê? Tem um mês, um mês e pouco, né? No Instagram, depois tive conversando no WhatsApp, e até chegar realmente a esse podcast. Para a gente, quando iniciou, eu falei assim: gente, a gente vai conversar sobre alimentos, tem né? a parte de transporte, mas eu não sabia que realmente ia render um papo tão legal sobre a parte da logística, a parte da fiscalização, a parte de alimentos, e eu queria deixar esse espaço agora finalzinho para a senhora para poder, a senhora também colocar aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, aonde que elas podem te encontrar, né? Para conhecer um pouco mais do seu trabalho, as dicas que a senhora tem dado lá no Instagram, como que elas podem te procurar e te encontrar nas redes sociais?
2: Olha, o meu Instagram é doutoraboanova, tá? É o meu nome mesmo, né? Não é invenção, é doutora Nova. <risos> e o, o meu Facebook também, doutora doutoraboanova, e o YouTube é Olhar de Fiscal Perícia de Alimentos. Então tem bastante material. E eu tenho o um site doutorabonova.com, que também tem bastante material para quem, bastante conteúdo para quem se interessa, e não são só artigos científicos, são são lives, são posts, são coisas bem interessantes que que norteiam aí, a atividade de alimentos Eu sou uma pessoa assim Que procuro colocar coisa divertida Também, brincadeira Então eu considero meu Instagram assim, Simpático, Modéstia parte Ele é simpático, mas tem bastante Conteúdo interessante para quem gosta né, De aprender um pouquinho Sobre vigilância sanitária De alimentos
1: oh, E a senhora já teve o um podcast Não teve?
2: Eu estava com o um podcast Doutoras Boa, Doutora Boa Novas Podcast Mas aí eu lancei E eu lancei por uma plataforma Que você precisava renovar esse, esse, essa, Esses episódios Eu acabei não renovando Por absoluta falta de tempo Mas eu estou querendo retomar E se Deus quiser Ainda esse ano eu volto A, a, a ativar aí o meu podcast que Eu acho bárbaro, eu acho fantástico
1: Sim. E eu já cheguei a ouvir um episódio que a senhora me mandou outro dia para escutar, né? um papo legal que só teve também. E agora eu vou entrar, assim que acabar, já vou entrar no YouTube para poder me inscrever no seu canal, porque eu gostei demais mesmo de conversar com a senhora, não, Rafael?
0: Não, é... é e se
2: vocês também quiserem, no meu, Oi? No meu Instagram, <risos> no link da Bio, tem lá um link para o simpósio de perícia de alimentos. Vai ter bastante coisa interessante também, convido a todos para participar.
0: Legal. O, sabe o que, que eu acho bacana? É que o Diego falou: a gente tem, traz o pessoal, mas o tanto que a gente aprende também, por mais que, é, a gente é, que, que a gente é da área há muito tempo, mas foi um papo assim de uma hora que foi uma aula, né, meu? Tipo, pessoal do e-commerce, vou dar um exemplo. Quem imaginava que o pessoal do e-commerce precisava de alguém que tenha esse conhecimento na parte de vigilância sanitária para colocar sua operação para rodar? Não é? Então, assim, a gente aprende muito e às vezes é o que a gente brinca, a logística tá em tudo e o pessoal que trabalha com logística tem que ter essa atenção mesmo, né? Porque tá envolvido em muita coisa que a gente nem imagina que precisa, né? E hoje foi assim, foi o, uma aula mesmo, doutora, assim, a gente aprendeu muito aqui, eu queria agradecer de verdade a... Ah, o, o, a senhora ter aceitado o nosso convite que realmente a gente aprendeu bastante às vezes a gente deve ficar quieto Essa assim eu, eu falo pro Diego, vamos ficar quieto porque é uma <risos> é um MBA de camarote cara vamos ficar quietinho, vamos só vamos só absorver e hoje foi um dia <risos> desses aí, doutora obrigado, viu, de, de com, compartilhar o conhecimento da senhora com a gente
2: muito bom, eu fico feliz de poder compartilhar e agradeço também a oportunidade de estar falando aqui do meu trabalho e parabéns né, pelo, pelo podcast, Eu achei fantástica a ideia. Logística é tudo, está em tudo, como você falou. E acho muito importante que vocês tenham esse trabalho aí para ajudar o pessoal nesse mundo da logística.
0: Obrigado. Pessoal, então a gente está ficando por aqui. A doutora Boa Nova, ela deixou os contatos aí, mas a gente vai deixar na descrição aí também quem tiver dúvidas, quem quiser acompanhar lá, tem muito conteúdo que ela disponibiliza lá, é só procurar ela que vocês não vão ficar mais na mão não, por falta de informação, agora tem a doutora aí, não vem mais com desculpinha é, furada aí que não tem informação não, tem sim valeu, pessoal, grande abraço, então até o próximo episódio